0: Seelenfutter Folge 201 von Schlangenmenschen und frommen Griechen Gedichte von Hugo Ball und Friedrich Hölderlin
1: In Schnabelschuhen und im Schnürkorsett hat er den Winter überstanden. Als Schlangenmenschen im Teufelskabinett gastiert er bei Vorstadtdilettanten.
0: Hallo und herzlich willkommen. Noch äh, ist die Partylaune im Zimmer. Letzte Woche haben wir 200. Seenfutterfolge gefeiert und heute geht's wieder auf die Piste. Susanne Gasowski, Autorin in Hamburg und in Nordfriesland Lebend heute. Nimmst du in Hamburg auf? Ich okay. bin Friedemann Margor Pastor in Husum. Wir sitzen in unserem Kämmerchen Hören uns zu, wie wir Gedichte uns einander vorstellen und euch vorstellen und kommen darüber ins Gespräch, setzen noch ein Bibelwort dazu. Und fertig ist das neue Seelenfutter von Schlangenmenschen und frommen Griechen. Na, das kann ja was werden heute. Ja, allerdings.
1: allerdings. Ich freue mich auch schon. Es ist ein bisschen Dada. Kann man das so sagen? Eine... Ä Kleine Dada-Folge
0: heute. Gaga oder Dada?
1: Dada, Dada und Gaga, manches liegt ja so ein bisschen bisschen beieinander ab und an, oder? Mm -hmm. Zum, also, zumindest wenn Komm. man diese Lautgedichte ähm, ja. kennt. Also so, da steigen wir doch mal direkt ein. Oder Hugo Ball haben wir schon gehabt mal. Ich glaube, ich bin mir nicht sicher, ich habe jetzt nicht in die Aufzeichnung geguckt, ähm, die wir ja jetzt Gott sei Dank mal haben. Nach über 200 Folgen Sehenfutter muss man ja wirklich schon mal schauen, wen wir so gehabt haben. Zwei-, dreimal haben wir ihn bestimmt schon vorgestellt. Er ist ja. der Erfinder des Dadas und des Gagas. Er ist aufgetreten mit den sogenannten Lautgedichten, die ich hier nicht mitgebracht habe und nicht vorstellen kann, weil es eigentlich so eine Aneinanderreihung von Zischlauten ist. Ähm, mhm. Hugo Ball, 18 86 geboren in Pirmasens. Ähm, ja, hat den Dadaismus gefunden und ihn dann ganz schnell wieder losgelassen. Lustigerweise. Ähm, mitgebracht von ihm habe ich das Gedicht Dorf-Dadaist. Ähm, und vielleicht ein bisschen zu ihm. Wie gesagt, in Pirmasens geboren, Ende des 19. Jahrhunderts, Abitur gemacht, obwohl sein Vater, ein, ein Schuhfabrikant, wollte, dass er eine Ausbildung macht. Die hat er abgebrochen, also dann das Abi nachgeholt, angefangen zu studieren in München und ein sehr unstetes Leben dann geführt, muss man sagen. Hat das Studium abgebrochen, ist nach Berlin gezogen hat da reüssiert am Theater, ähm, hat ähm, eine Ausbildung angefangen an der Max-Rainer-Taschspielschule, ähm, mhm. interessanterweise, und hat dann wirklich am Theater für einen Blitzstart hingelegt, ist, zur Dramat ist Dramaturg geworden, erst ähm, im Plauen, dann an den Münchner Kammerspielen. Und München ist so seine Schicksalsstadt, kann man sagen. Ähm, dort in der Künstlerkneipe Simplicissimus, in der wir ja irgendwie auch schon ein paar Mal zu Gast waren gefühlt, ne? Mhm, da sind wir, schon, mhm. sind wir schon dem einen oder der anderen über den Weg gelaufen, lernte er die Sängerin, Schauspielerin und, ähm, ja, Prostituierte, muss man sagen, Emmy Hennings kennen. Es haben sich zwei Menschen getroffen, die beide nicht so genau wussten, was sie mit ihrem Leben anfangen sollten. Emmy Hennings erfolglos, drogensüchtig, ähm, Kabarettsängerin, ähm, wie gesagt Prostituierte, um sich ihre Sucht finanzieren zu können. Und Ball der auch in München einsam war und äh, nicht so genau wusste, was er eigentlich machen sollte. Und beide waren magisch voneinander angezogen und blieben zusammen bis zu seinem Tod. Sie, äh, sie hat ihn auch zum Katholizismus zurückgeführt, äh, ähm, denn so ausschweifend ihr Leben war, ähm, so groß war ihr Glaube und auch ihre Sehnsucht nach Halt und sie ist 1911 dann ähm, zum Katholizismus konvertiert, eifrig gebetet, ähm, Ball blieb zunächst erstmal ein bisschen skeptisch, darüber haben wir auch schon mal gesprochen, ähm, mhm. aber hat sich dann auch geöffnet. Wirklich wirklich ein bisschen verrückt und zwar, dazu komme ich gleich, als er das erste Mal auf der Bühne stand und eines seiner Dada-Lautgedichte vortrug, da fühlte er sich so ein bisschen wie, ähm, auf, wie bei einem Gottesdienst und hat dann angefangen, sich ähm, wieder mit, mit der Kirche und mit dem katholischen Glauben zu beschäftigen. Vielleicht noch ganz kurz, er hat Vassili Kandinsky kennengelernt und mit ihm zu, wollte er zu, zusammen etwas machen ähm, in Ergänzung zu den Blauen Reitern. Ähm, mit Mark zusammen, das ganze Projekt ist dann gescheitert wegen des Ersten Weltkriegs, an dem er nicht teilnahm, weil er ähm, kriegsuntauglich geschrieben gesch, äh, geschrieben wurde von, von bei der Musterung. Ähm, ist dann mit Emmy ähm, Hennings nach Zürich gegangen und hat da das Cabaret Voltaire gegründet, von dem wir auch schon mal gesprochen haben, die Wiege des Dadaismus. Dort hat er seine Lautgedichte vorgetragen und war aber wirklich nur kurz sozusagen in, in, in diesem, diesem, diesem ganzen Dadaismus und dieser ganzen Bewegung ähm, rund um das Café Voltaire und Hans Arp und so weiter zugetan und hat sich dann relativ schnell wieder abgewandt. Was ich ganz interessant fand, ist dann Mitarbeiter einer Zeitung geworden, hat versucht, so ein bisschen Fuß zu fassen, geregeltes Einkommen zu bekommen und ist dann im Februar 1920 mit Amy Hennings in den Tessin gezogen und hat dort... Hermann Hesse kennengelernt. Darüber haben wir auch ja, schon ja, gesprochen. Ja. Die beiden hat eine enge Freundschaft verbunden, haben viel gesprochen. Ähm, Amy Hennings und ähm, Hugo Ball haben sich sehr viel mit alten Mystikern und mystischen Schriften ähm, beschäftigt und äh, haben mit Hesse viel darüber debattiert. Ähm, und Hugo Ball hat dann eben auch 1927 zum 50. Geburtstag von Hermann Hesse eine Biografie geschrieben und veröffentlicht. Ähm, kurz danach, am 14. September, ist er an einem Magenkarzinom gestorben. Ungefähr 140 Gedichte sind von ihm überliefert, äh, zur Lebzeit nicht veröffentlicht, ähm, also zumindest nicht in einer Sammlung, erst äh, danach. Und Ganz aktuell vielleicht, ich finde, das muss man heute wirklich einmal sagen, Anfang des vergangenen Jahres hat die Filmemacherin und Essayistin Hitu Steierl Professorin an der Universität der Künste in Berlin ihren Hugo Ballpreis zurückgegeben, den die Stadt Pirmasens jährlich verleiht, nachdem sie in Balls Schriften auf Äußerungen gestoßen war, die sie als antisemitisch empfunden hat. Hm. Es gab eine große Podiumsdiskussion dazu, es gab auch viele externe Betrachtungen, ich habe einige Artikel auch äh, in der FAZ dazu gelesen. ist schwer, ich, das äh, das zu, zu, zu deuten, ähm, ist es ist auch schwer im, im Blick auf diese Zeit, ähm, es, es weht, es ich, ich möchte mich dem wirklich, also es ist, ist, ich finde, man muss es sagen und wissen, ähm, dass es jetzt einige gibt, äh, die Schwierigkeiten damit haben. Ähm, ich finde dennoch, dass man ähm, seine Gedichte vortragen kann und hat sich nie als wirklich Antisemitist, antisemit geäuß, äh, geoutet oder politisch dazu in irgendeiner Art und Weise Stellung genommen. Mitgebracht habe ich von ihm das Gedicht der Dorf. Dada ist, das ist ähm, erschienen in der Gedichtsammlung Sieben Schizophrene Sonette, die der Autor 1924 Hermann Hesse zum Geburtstag geschenkt hat. Und die Entstehung muss eben auch so 23-2024 gewesen sein. Also nach seiner großen Dada-Phase 1917 im Café Voltaire. Und der Dorf-Dada-Ist geht so. In Schnabelschuhen und im Schnürkorsett hat er den Winter überstanden. Als Schlangenmensch im Teufelskabinett gastierte er bei Vorstadtdilettanten. Nun sich der Frühling wieder eingestellt und Frau Natura kräftig promenierte, hat in die Lappen- und Attrappenwelt verdrossen erst und schließlich degutiert. Er hat sich eine Laute aufgezimmert. Aus Kistenholz und langen Schneckenschrauben. Die Seiten rasseln und die Stimme wimmert. Doch lässt er sich die Illusion nicht rauben. Er brüllt und johlt, als hinge er am Spieße. Er schwenkt juchelend seinen Brautzylinder. Als Schellenkönig tanzt er auf der Wiese zum Purzelbaum der Narren und der Kinder. Der Dorf da, da ist.
0: Das ist ja ein heißer Text, muss man mal sagen. Also ein sehr bilderreiche, aber auch so ein bisschen äh, verschoben, verschwommene mhm. äh, Geschichten, die da drin auftauchen, ähm, eine Entwicklung, also eine Geschichte nicht so richtig, eine Entwicklung schon, eine Geschichte nicht so richtig und die Überschrift, die mich äh, einigermaßen ratlos zurücklässt. <lacht> Bringst du mir ein bisschen Licht?
1: Ja, ja, ich, ich verstehe dich. Ich habe das ich habe es gelesen und dachte auch hm, aber was mir was mir gefällt, ist diese Entwicklung darin. Mir gefällt auch der Dorf, da da ist, also es ist deswegen sage ich das nochmal. er hat ähm, er hat den Dada in die Welt gebracht und sich dann schnell abgewendet, mhm. weil es ihm dann doch zu oberflächlich, zu, ähm, zu schemenhaft, zu unkonkret erschienen. Vielleicht auch nicht, ähm, ernsthaft genug.
0: Ja, und er. Filler und irgendwie noch mehr. Ja,
1: genau. Und er macht sich, finde ich, mit in, in dieser Überschrift darüber lustig. Und wenn sich einer darüber lustig machen kann, dann er. Was, also, weißt du, was ich meine? Also, wenn hm. ich so etwas in die Welt setze und mich, es gibt dieses berühmte Bild von ihm, da steht er in einer völlig hirnrissigen ähm, Fantasie-Kostüm auf der Bühne mit so einer langen Nase, so einer Pinocchio-Nase, einem Hut und ähm, und äh, bringt trägt seine Lautgedichte vor. Ähm, man hätte wahrscheinlich auch der Dorf da, da ist, Klammer auf, Dorfdepp, Klammer zu, daraus machen können. Also wenn sich einer lustig machen kann ähm, über diese Art der vielleicht meint er die ganze Kunstrichtung vielleicht meinte er nur Facetten daraus vielleicht meint er auch sich selbst ähm, dann dann ist er das und diese Art also ich nenne es mal ein bisschen Selbstironie oder Spott den er da auch über sich selber ausgießt die mag ich ich ich, mhm. ich mag das gern mhm. dass er das macht und wie er sich dann ähm, selber erklärt also äh, also aus dieser Provinz kommt. Er, gut, er stammt aus Pirmasens, ja, nicht aus nicht aus Berlin Mitte oder sowas. Also er, er, die, die ist ihm ja nicht fremd. Ähm, das heißt, er hat sich sozusagen äh, rausgeschält aus diesem Vorstadt-Dilettantentum ähm, und äh, sich dann ähm, also es ist so eine kleine Reise die er dann aufnimmt hm. ja hat okay. sich, genau hat ja. sich dann ja hat sich dann im Frühling gestellt und hat dann wieder etwas neues versucht also es führt mich so ein bisschen ähm, durch sein Leben oder durch durch die Versuche ähm, sich selbst zu finden ohne das jetzt überhöhen zu wollen ähm, aber dabei macht er sich eben auch ein bisschen über seine eigene Suche lustig. Und das mm,
0: also das, das finde ich hier sofort drin, finde ich mm. sehr plausibel. Wenn wir es gleich nochmal hören, werdet ihr das merken. Äh, trotzdem bleibt, finde ich, dieser Zug von einer gewissen Arroganz gegenüber den, dem, dem Vorstadt- und Dorfleben. Mm. Also erstmal einfach so da. Das ist ja so ein bisschen pikant in diesen Tagen und Wochen, Selbstverständlich. Brausen, äh, also äh, ein paar tausend äh, Trecker durch die Republik, um in Berlin und Hamburg für Stillstand zu sorgen und ein Subtext ist ja äh, auch, äh, die Menschen, die in der Landwirtschaft arbeiten, fühlen sich irgendwie nicht akzeptiert, nicht anerkannt, nicht auf Augenhöhe, immer ein bisschen abgewertet, so zack und jetzt dieses Gedicht, weil das ist irgendwie bedient ist, ne? Dieses.
1: Ja, äh, aber das finde ich. Ja, ja, ja. Dieses ganz, Gefühl ganz, ge
0: von äh, Stadtluft macht frei und äh, und die. Ähm die Leute dort in der in der Provinz, in der guck
1: mal an, die kriegen irgendwie auch. So, nicht. aber weißt, weißt du, ja, das das mag es, das das mag es bedienen. Das war überhaupt nicht nicht sozusagen nicht das, was ich im Kopf hatte. Aber wenn es einer bedienen kann, dann eben sie selber, ja. Und er kommt aus permanent permanent, er geht nach Tessin, ähm, er zieht sich auch wieder zurück, muss mhm. man sagen, in mhm. diese in diese Dorf in dieses dorf Dorfidyll, in diese Einsamkeit. Ähm, und das hat er ja ganz ganz bewusst gemacht. Und er schenkt ähm, dieses Gedicht Hesse 24, als er in Tessin ist. Mhm. Ähm, und äh, vielleicht kann man sozusagen noch eine Ebene drüber gehen, ja dass äh, ähm, er will damit nichts ernst nehmen, am wenigsten sich selbst. Und mhm. ähm, das, da kann ich mitgehen, ja. Mhm. Und dieses, ja, das ist so. ja, und wenn man, wenn man, wenn man an, dann alles immer zu ernst nimmt und sich immer sofort angegriffen fühlt, in dieser, in dieser Zeit leben wir ja auch. Des genauen Hinhörens, des, ähm, des ständig ernst genommen werden Wollens, ähm, der, der permanenten Empfindlichkeiten, ja, die, die, ähm, ähm, und, ähm, da finde ich es ganz wohltuend, äh, auf so einen Text zu blicken, der so politisch ein bisschen unkorrekt vielleicht heutzutage. Heutzutage würde man sowas nicht mehr nicht mehr dichten vielleicht. Vielleicht. Ähm, ja, vielleicht, aber vielleicht, er
0: macht es äh, Vielleicht, ja. vielleicht, vielleicht. Also der Einstieg äh, beschreibt ja Hunger... Hm. Schnabelschuhe und Schnürkorsett hat hm. er den Winter überstanden. Also das war knapp. Das war hm, genau. äh, 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 auch als Schlangenmensch im Torwitzkabinett. Ja. Also äußerst beweglich. Weil da war auch nicht viel Speck auf der Rippe. Genau. Ähm, und äh, da diese, diese Durchstrecke ist vorbei. Der Frühling hat sich wieder eingestellt, Frau Natura kräftig promenierte. Und äh, das macht ihn aber jetzt doch nicht froh. Ich finde großartig die dritte Strophe, ja. in der ähm, der, der Ich-Dichter äh, beschreibt, äh, wie der Dorf da, da ist, sich ein Instrument zusammenzimmert. Und äh, die Seiten rasseln und die Stimme wimmert. Also das ist der, das ist schon sehr Realsatire, was da passiert.
1: Mhm. Mhm. Da lässt er sich die Illusion nicht rauben. Er brüllt und johlt, als hänge er am Spieße. In der vierten Strophe er erschwenkt juchelend seinen Brautzylinder. Also er macht sich zum zum Deppen ein wenig. Als Schellenkönig tanzt mhm. er auf der Wiese. Ähm. Aber er, ich, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Ich, ich, finde, dass er das machen kann, weil er dabei dennoch sich selber meint. Ja, er behält die Würde dabei. Er, ähm, er macht sich aus, aus meinem Verständnis heraus für sich über sich selber lustig damit ein wenig. Mhm, mh. Und, ähm, aber
0: das, aber das beschriebene Geschehen hat auch eine gewisse äh, ähm, Tragik in der. Natürlich. Natürlich. In der Komödie, also da ist jemand mit sich selbst nicht eins und mit der Umwelt, also es passt mhm. ja auch nicht hin, wo, wo, genau. wohin es strahlt und äh, für ihn selbst ist es auch das Juchielende und Brüllende und Johlende, ähm, irgendwie kein, äh, kein Spaß oder so, sondern äh, es klingt auch sehr angestrengt und äh, bemüht und irgendwie das Ziel verfehlend.
1: Auf jeden Fall, auf jeden, auf jeden Fall, genau. Also es ist es beschreibt auch so ein bisschen seine Suche nach dem, wo, wo gehöre ich hin, was will mhm. ich eigentlich, mhm. was brauche ich? Ähm, ähm, und äh, nicht umsonst sieben schizophrene äh, so nette, also in die er das Ganze eingebettet hat. Also nein, der ist nicht eins mit sich und der ist auch nicht glücklich mit sich. Ähm, mhm. Vielleicht ist das Brüllen und Jolen auch äh, 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 das übertönen. Das mit genau. sich, sich ja. mit sich selbst mal irgendwann ja. zusammen wirklich hinsetzen, was will ich eigentlich?
0: Und wenn du das so beschreibst, dass da dass das auch ein Ausdruck ist der Selbstdistanzierung von dieser Kunstform, also dass es und den auch thematisiert mhm. und äh, seinen eigenen Weg auch in Frage stellt, dann hat es natürlich nochmal eine ganz andere ähm, Tiefe, weil mhm. es nicht mehr im Finger zeigt, auf die die, die genau. Irgendwie ähm, Trash machen, ähm, sondern äh, er vielleicht augenzwinkernd, aber auch bittersüß auf das guckt, wie er sich selbst eben auch verirrt hat in einem in einem Weg, der etwas ausprobieren wollte, aber auch aus einem gewissen Hunger, ob das nun materieller oder ein künstlerischer Hunger ist, äh, genährt ist und dann aber nicht satt macht letztlich.
1: Genau. Hm. Ja, ganz genau. Ja, also und so so so, also es ist, wenn man das, wenn, wenn man den Text das erste Mal liest, dann ist man so ein bisschen erstaunt. Er hat ist auch etwas aus der Zeit gefallen, keine Frage. Um, und um, je mehr man sich aber mit ihm beschäftigt und auch mit mit ähm, mit seiner Reise beschäftigt, deswegen habe ich seine Biografie auch noch mal so ähm, mhm. etwas ausführlicher vorgestellt.
0: Wichtig. Ja, ja, ja. ja, ist ja. Dann ist es wichtig.
1: dann ist es eine Art <lacht> auf sich zu schauen und auf das, was man vielleicht versucht hat. Ähm, mit der ich im Moment viel anfangen kann. Ja, also die, bei der ich weiß, man kann eben auch mal in die, in man kann sich selber auch mal ein bisschen von außen betrachten und sagen, was hast du, was hast du da eigentlich gemacht, wem bist du da, was mhm. hinterhergerannt, ja, warst du da nicht ein bisschen zu laut und ähm, hast du dich da nicht doch auch etwas zum Nahen gemacht? Also mhm. ich kann damit viel anfangen.
0: Mhm. Ja schön. Welches ja. Wort
1: hast du da zusammengespannt?
0: Ja es ist, ist, ist ein bisschen schräg, aber es ist hier alles ein bisschen schräg ja. heute. <lacht> also ich habe eine Stelle ähm, rausgesucht aus dem ersten Buch Samuel und ähm, mich hat daran fasziniert ähm, an dem Gedicht diese also dieses ekstatische Drübersein
1: mhm.
0: äh, beim Dorf dadaisten. Und in diesem biblischen Text sind da auch Leute drüber, aber da verbindet sich Tanz und Ekstase auch in so einer spirituellen Weise. Und das äh, ist vielleicht ein bisschen überraschend, aber das gibt es schon öfter mal in der hebräischen Bibel. Also auch äh, Mirjam nach der Befreiung äh, aus Ägypten tanzt und äh, alle tanzen mit und so. Und hier ist es die Situation, dass äh, Samuel, Prophet Samuel, den König Saul salbt und ihm sagt, wenn du in die Stadt kommst, wird dir eine Schafe von Propheten begegnen und vor ihnen her Hafe und Pauke und Flöte und Zitter. Und sie werden in Verzückung sein. Und der Geist des Herrn wird über dich, Saul, den König, kommen, dass du mit ihnen in Verzückung gerätst. Da wirst du umgewandelt und ein anderer Mensch werden. In diesem äh, Musiktanz-Ensemble von Harfe, Pauke, Flöte, Zitter und Verzückung. Und ich dachte, das, äh, das stelle ich mal dazu, weil äh, dieses sich darin verwandeln in diesem ekstatischen Tanz, ein anderer Mensch werden, auch immer eine Chance ist, nochmal anders sein zu dürfen, als man sich kennt und schon immer weiß, wie man ist. Sehr schön. Liest du uns nochmal den Dorfdadaisten
1: Der Dorf, ist In Schnabelschuhen und dem Schnürkorsett hat er den Winter überstanden. Als Schlangenmensch im Teufelskabinett gastierte er bei Vorstadtdilettanten. Nun sich der Frühling wieder eingestellt und Frau Natura kräftig promeniert, hat in die Lappen- und Attrappenwelt verdrossen erst und schließlich deguttiert. Er hat sich eine Laute aufgezimmert aus Kistenholz und langen Schneckenschrauben. Die Seiten rasseln und die Stimme wimmert, doch lässt er sich die Illusion nicht rauben. Er brüllt und johlt, als hinge er am Spieße. Er schwenkt Juchelen seinen Brauzylinder. Als Schellenkönig tanzt er auf der Wiese zum Purzelbaum der Narren und der Kinder. Pogo Alles Alles da oder was?
0: Sehr schön, sehr schön. So, dazu soll ich jetzt was erfinden zu Du hast es ja auch, also meine Güte. Ich hab. Ich habe einen Text gefunden von Friedrich Höderlin, der ist uns hier schon bekannt und vertraut, wer schon ein bisschen länger dabei ist, heißt An die jungen Dichter, er selbst ist da noch gar nicht so alt, nämlich 29, 1799 hat er das geschrieben, 1770 ist er geboren, ich sag nur ein ganz bisschen was zu ihm, Laufen am Neckar und in Tübingen gestorben, 1843 und er ist ja, nicht nur bei uns schon häufiger zu Gast gewesen im Seenfutter, sondern einer der bedeutendsten Lyriker um 1800 rum. Den kann man nicht richtig greifen, ist kein Klassiker im Sinne der Weimarer Klassik gar nicht, ist kein Romantiker auch nicht, ist irgendwie so ein bisschen da-da. Wenn du verstehst, was ich Nee,
1: bin. ich verstehe. <lacht> ja. ja, langsam also ich, schon.
0: Ich, ich, ich finde ihn schon sehr besonders, sehr faszinierend. Ich liebe seine Texte und ich stehe oft wie versteinert davor und denke, was ist das hier, was will er denn? Das ist bei diesem ein bisschen anders. Ich finde den gut zugänglich. Ähm, Vater ist früh gestorben. Die Mutter heiratete äh, den Bürgermeister von Nürtingen, da ist er dann groß geworden, ähm, ist auf Wunsch der Mutter Theologe geworden, hat aber äh, das Studium zwar zu Ende gebracht, ist dann aber Schriftsteller geworden. Im Studium im Tübinger Stift befreundet gewesen mit Hegel und Schelling und da haben wir oft gedacht, meine Güte, da wären wir gerne beim Mäuschen, wie die so äh, ihre Studentenabende verbracht haben. Mhm. Wahnsinn. Im Brotberuf war Hauslehrer, ähm, durchaus heikel, da ist er auch dann mal rausgeflogen, weil er sich verliebt hat in die Hausmutter, also in die Mutter des Hauses, <lacht> Dame des Hauses, war Hofbibliothekar und in der <lacht> zweiten Hälfte seines Lebens war er krank und nichts anderes mehr. Äh, nach einer Zwangsbehandlung in der Psychiatrie ist er dann die nicht erfolgreich war erstaunlicherweise ist er dann ins Asyl gekommen bei einem Tübinger Tischler und seiner Familie der Familie von Ernst Zimmer und hat da 37 Jahre im heutigen Hölderlin-Turm in Tübingen gelebt Wahnsinn und ist dann dort gestorben. Also äh, bekanntestes Werk ist, glaube ich, Hyperion, äh, dieser Briefroman von ihm. Ein großes lyrisches Werk hat er hinterlassen. Ist auch Übersetzer, ist auch Philosoph. Gibt's viel zu sagen? Ich springe mal in den Text rein. Bitte. An die jungen Dichter. Es klingt ein bisschen komisch und als hätte ich mich verschrieben, was ich manchmal tue, ist aber in diesem Fall nicht <lacht> der Fall, wenn ich einsteige mit lieben Brüder, so steht es dann nämlich, lieben Brüder, Ausführungszeichen, vielleicht eine Auslassung und äh, gedacht ist ihr, lieben Brüder. Lieben Brüder, es reift unsere Kunst vielleicht, da dem Jünglinge gleich lange sie schon gegehrt bald zur Stille der Schönheit, seid nur fromm, wie der Grieche war. Liebt die Götter und denkt freundlich den der Sterblichen, hasst den Rausch wie den Frost, lehrt und beschreibt nichts. Wenn der Meister euch ängstigt, fragt die große Natur um Rat. Ach, an die jungen Dichter. Tja, ja, das, Wahnsinn, ist, ja mal, das äh. ist ja
1: mal, das ist ja mal eine Antwort auf den Ball. Sag an.
0: Ja, es ist also ich finde so wie Hugo Ball in sehr feiner Art mit mit spitzer Feder beschreibt wie das Leben eines Künstlers am Ziel vorbeischießen kann und jemand äh, in, in großer äh, künstlerischer Aufregung oder künstlerisch vielleicht nicht, also in großer performativer Aufregung es äh, nicht auf den Punkt bringt, ist hier äh, so eine Art Gebrauchsanleitung für Dichterinnen und Dichter geschrieben, wie es denn gelingen könne. Hm. Und das in einer ganz feinen Form, auch nicht die Sprache und die Bildwelt unserer Zeit, eben in, in, in der tiefsten Herzkammer des Klassizismus, Hölderlin lebt und atmet die Bilder des antiken äh, griechischen Gedanken und 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 Götterlebens, und, äh, seid nur fromm, wie der Grieche war, äh, da hat er genau gewusst, was er damit meint, aber er führt es dann eben auch aus und äh, dann wird es sehr praktisch und sehr äh, auch ein bisschen moralisch und am Ende ausgesprochen rätselhaft und ich finde, das ist ein Text, der sehr lohnenswert zu hören und zu lesen ist.
1: Hm. Absolut, absolut. Ja, ich, ähm, über das lieben Brüder bin ich natürlich auch gestolpert um, und Ausrufezeichen und danach fängt es dann klein an auch noch, ja. äh, ähm, also das ist das ist schon bemerkenswert, ähm, es sind zwei äh, zwei Strophen, viel Ausrufezeichen, also viel, viel, es wird viel proklamiert sozusagen, mhm. viel mhm. angekündigt,
0: mhm. Ähm,
1: das, äh, da, ich musste das schon zwei, dreimal wahrscheinlich, wie du über den Balltext auch äh, rübergehen. Ich fand das interessant. Die erste Strophe endet mit dem Satz, seid nur fromm wie der Grieche war, Ausrufezeichen. Ähm, bald, zu der, 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 mhm. der, 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 griechische Künstler, der, ist es, sind es die, sind es die, die Statuen, die, äh, ähm, was, wie, hm. wie erklärst du dir das?
0: Ja, dieser dieser Schluss äh, des der ersten Strophe hat zwar ein Ausrufezeichen, aber ist eigentlich ein Doppelpunkt ja. und wird äh, aufgelöst hm. in der zweiten hm. Strophe nämlich in den in den äh, wirklichen Aufforderungen. Also dann äh, kommt ein Imperativ nach dem anderen. Hm. Liebt die Götter, denkt freundlich der Sterblichen. Und er äh, hasst den Rausch lehrt, beschreibt, gucken wir uns gleich nochmal an, aber dieses, äh, die Götter lieben, äh, das ist natürlich das Bild des, der, des äh, polytheistischen antiken hm. Griechenlands. Äh, und es ist überhaupt kein Widerspruch zu einer grundchristlichen Haltung, die Hölderlin gehabt hat, aber sozusagen mit der mit der Lust der Verfremdung und der Vermischung mit dem, was er, er dort in der griechischen Philosophie und Theologie findet: Liebet die Götter, denkt freundlich der Sterblichen, ist, ähm, finde ich, eine eine poetisch hellenisierte Variante des Liebesgebot von das Jesus zitiert aus der hebräischen Bibel, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Also du sollst Gott lieben von ganzer Seele und den Nächsten wie dich selbst. So, hier soll man die Götter lieben und freundlich der Sterblichen denken. Es hat genau diese Pole, äh, äh, metaphysisch offen zu sein und zwischenmenschlich nah und und solidarisch und äh, wertschätzend und nicht so rumzukritteln und rumzunerven und, und zu unterstellen und misstrauisch zu sein. Hm. Und das ist, glaube ich, diese diese ähm, Frömmigkeit, die er den Griechen abspürt und weiter empfiehlt. Hm. Aber dann weiter, hasst den Rausch wie den Frost, also gerade friert hier ja wie, wie Socke ja. bei uns in Norddeutschland, aber hasst den Rausch Interessant, also dieses, äh, ich habe mir das tatsächlich so vorgestellt, dass Hegel und Schelling und Höderlin in Tübingen auch die eine oder andere Flasche Wein aufgemacht haben, aber sich zu berauschen und und nicht klar zu sein und äh, dadurch auch in den Gedanken und und in den Empfindungen ähm, verschwommen zu werden, das geht nicht, hast den Rausch wie den Frost, mich Irritiert am meisten das, was dann kommt. Hm. Lehrt und beschreibt nicht. ja, nichts.
1: Ja, darauf wäre ich jetzt darauf will ich jetzt nochmal zu... Ja, auf jeden Fall. Das ist, genau, also lehrt, belehrt, ähm, ähm, seid nicht moralisch vielleicht, also oder belehrend und beschreibt nichts. Ähm, ja, das ist... Äh, Lasst es alles so stehen, wie es ist. Versucht es nicht in Worte zu fassen, um es nicht kaputt zu machen oder um es nicht zu seinen Eigensinn zu grauben, weißt du, was ich meine? Ja,
0: ja. Also ich verstehe das so, dass er sagt, nehmt halt, nehmt eine Haltung ein. Also bleibt nicht neutral sondern äh, bezieht Position.
1: Naja, wenn man das lehrt, ja, ja, das okay, aber dann dann Die, ist es wirklich
0: und, und beschreiben ist eben äh, sozusagen analytisch, distanziert äh, 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 wahrnehmen, was da gerade ist und und lehren heißt im Gegensatz dazu, äh, ich, ich bin ein starkes Subjekt und ich eigne mir das an, ich beschreibe das nicht aus Distanz, sondern ich mache es mir zu eigen, ich bewerte das, ich, äh, ich gebe äh, Imperative von mir, wie er das hier dauernd macht, die ganze Zeit äh, leitet er immer an und lehrt die, die das lesen und das erwartet er auch von denen, die das lesen.
1: Ja ja und leer aber lehrt ist natürlich also interpretiert ja beschreibt nicht nur bleibt nicht auf der Oberfläche sondern ähm, sondern geht an den an den Wesenskern ja und, und ich glaube durch und ja.
0: und ich glaube durchaus belehrt also da da ja, hätte ja. sich jetzt nicht geschüttelt für uns ist das so irgendwie ähm, auch ein bisschen abschreckend so der erhobene Zeigefinger mhm. aber nee nee äh gib dem Mensch wirklich was mit. Zeig ihnen eine Haltung, zeig ihnen einen einen Glauben, zeig ihnen eine Wertigkeit oder Werte. So. Hm. Und hm. dann dieser Schluss, Susanne, der ist ja auch der Knaller. Wenn der Meister euch ängstigt, fragt die große Natur um Rat. Die Natur hatten wir bei Hugo Ball auch. Frau Natura kräftig promenierte im, im Frühling, aber hier ist es was ganz anderes.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Wenn der Meister euch ängstigt, fragt die große Natur um Rat, fragt das, schaut euch um so ein bisschen Pantheismus ja, wenn schaut, was ganz sicher. daran, ja, ja, ganz sicher, was was passiert ähm, um euch herum in der Natur, nimmt das wahr, als das, ähm, was es ist, nämlich äh, das Großartige, was uns immer wieder widerfährt, ähm, mhm. lehrt und beschreibt nicht. Das, äh, ich, ich finde das sehr. Wir würde noch einen Schritt davor gehen, wenn der Meister ja. euch ängstigt, ja? Also lehrt und beschreibt dich, wenn ich, wenn ich dem folge und dann auf diese beiden Verse blicke, ähm, das ist schon schwierig, wenn der Meister euch ängstigt. Also was denn der der Schöpfer selbst, der der alles gemacht hat? Also welcher welcher Meister? Die ja,
0: wer ist der Meister? Ja, ist das der ist der Meister? alles 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 sehr knifflig mhm. äh, und ich vermute mal, Hölderlin will es auch gar nicht, dass wir da sofort einen mhm. Haken hinter dann machen, sondern dass äh, diese diese kleine Ratlosigkeit, die ist, glaube ich, genauso gewollt. Für mich ist der Meister ähm, die Figur, die lehrt und nicht beschreibt, die die anweist. Es ist vielleicht der Lehrer der Dichtkunst, es ist vielleicht der der Mensch, der einen spirituell durchs Leben geleitet. Also in diesem in dieser Szene, die er malt, gibt es Menschen, die andere anleiten können. Ja. Und, und er macht sie auch zu Anleitenden, gibt es auch weiter, aber das heißt, sie sind auch selbst Angeleitete und äh, wenn äh, wenn euch dieser Anspruch, der an euch kommt, erschreckt, dann gibt es eine Lösung. Und das ist äh, unglaublich. Die große Natur gibt Rat. Das ist pantheistisch, hast du es schon so genannt. Also die die griechische Götterwelt ja. erscheint eben auch äh, zwischen Pflanzen und Tieren und, äh, und, und ist da überall zu sehen und zu spüren. Äh, das ist auch... Ein Taste des, des frühen 19. Jahrhunderts oder späten 18. Jahrhunderts. Aber da findest du die Lösung und dann geh raus in die Natur und öffne dein Herz und, und nimm auf, was da gesprochen wird.
1: Hm. Tanzt auf der Wiese. Ich muss jetzt noch, ich bin noch einmal zurückgesprungen zu Ball. Ja, äh, ähm,
0: Und tanzt auf der Wiese. Groß. Und hm? sagst du mal, was du da als Bibelwort für ja, ich hab, ich, hab
1: dann, ich ich dann bin an diesem diesen letzten beiden Versen hängen geblieben. Wenn der Meister euch ängstigt, fragt die große Natur um Rat und bin im Römerbrief Kapitel 11, Vers 36 ähm, sozusagen fündig geworden, habe da, da eine Entsprechung gefunden für mich. Denn von ihm und durch ihn und zu ihm sind alle Dinge. Ihm sei Ehre in Ewigkeit. Amen. Also dort... Denn von ihm und durch ihn und zu ihm sind alle Dinge. Wenn ja. wenn wenn, mhm. wenn ihr nicht wisst, mhm. was ihr tun sollt, dann blickt um euch, denn er hat alles gemacht. Mhm. Ja,
0: ja, sehr schön. Und ich glaube, dieses dieses so allumfassende äh, Bild der, der der göttlichen Kraft, da würde hörte den sofort sagen, ja. Ja, Susanne, das passt. Da.
1: Immerhin. Schön, dann dann liest doch auch einmal an den, Ich lese nochmal ja, und äh,
0: über den Anfang haben wir gar nicht gesprochen. Ich will es nur noch einmal hm. einmal benennen, dass die Kunst reift äh, in einem Gärungsprozess gleich den Jünglingen. Ja, also unglaublich. Da, da musste mal drauf kommen. Also die Jünglinge, die reifen, indem sie innerlich gären, äh, bis da eine große Energie entsteht, die dann auch in weichen Willen. Und so ist es mit seiner Kunst auch.
1: Bald zur Stille der Schönheit.
0: Wahnsinn, ne? Ja, so, ich lese es uns nochmal vor. Und, äh, und wir bleiben stumm, staunend, ratlos daneben. Friedrich Hörderlin, an die jungen, außer ihr habt es genau verstanden da draußen. Schreibt uns das bitte. An die jungen Dichter. Lieben Brüder. Es reift unsere Kunst vielleicht, da dem Jünglinge gleich lange sie schon gegehrt, Bald zur Stille der Schönheit, seid nur fromm, wie der Grieche war. Liebet die Götter und denkt freundlich der Sterblichen, hasst den Rausch wie den Frost, lehrt und beschreibt nichts, wenn der Meister euch ängstigt, fragt die große Natur um Rat.
1: Friedrich Hölderling. Meine Herren, von Schlangenmenschen und frommen Griechen. Was für eine Dada-Folge heute von, mit Gedichten von Hugo Bonn und äh, Ball und Friedrich Hölderlin. Vielen Dank ähm, für dein Gedicht, Friedemann. Ja,
0: Dito, Dito, heute <lacht> haben wir mal was riskiert. Genau. Ja, ich hoffe, es hat euch auch Spaß gemacht und angeregt und, äh, und und schöne Fragezeichen aufgeworfen und vielleicht auch mal einen, äh, einen Doppelpunkt, wenn ihr Lust habt, uns zu schreiben. Seenfutter.kirche-husum.de.
1: Und bis zum, bis nächste Woche. Nächste Woche geht ein bisschen ruhiger zu, glaube ich, oder? Also nochmal yeah. Dada. Mit Dada lassen wir uns jetzt wieder ein bisschen Zeit. Bis bald. Tschüss.
0: Tschüss.